0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。今天我们这期节目啊，也聊历史，也聊足球，聊聊足球的历史和历史中的足球，也算我们的欧洲杯特辑吧。听过咱们专辑当中关于马拉多纳那集特辑节目的朋友都知道，我是一球迷嘛，所以欧洲杯肯定是要看。录制这期节目的时候呢，八强刚刚产生，英国呀是现代足球的发源地。大家想过没有，为什么现代足球要从英国发源？有人说，哎，不是中国的蹴鞠吗？这个好像还是有点远哈、啊，两回事儿、啊、哈。英国呢是现代竞技体育足球的发祥地，但是英国还有一个身份，就是世界上第一个完成了完整工业化的一个国家，这绝非偶然啊。很多历史学家、社会学家曾经研究啊，认为当时一次工业革命。如火如荼的时候，英国有大量的生活在熟人社会、生活在那个固定的熟人社会的农民啊，背井离乡来到城市，成为产业工人。他们最缺少的就是归属感，而能给他们归属感的最重要的一个方式，补充他们那个归属感的方式，就是当地的足球俱乐部。为什么呢？首先啊，足球这个运动啊，它不像高贵的板球。棒球是吧？橄榄球，它就是一个非常简单的、普通老百姓就可以玩的运动。英格兰的足球最早就是从曼彻斯特、利物浦这样的最早的一批工业城市兴起的。多数的足球运动员一开始的出身也是属于产业工人的家庭。所以今天我们看到的围绕着现代足球的那种更衣室文化呀，足球这种对立性、对抗性啊，都是从那儿开始孕育出来的。这是一个深深打上了工人阶级烙印的这么一场运动，甚至一度有人认为足球啊一度啊就是穷人的运动啊。但今天好像不是那个样子了啊，但是在历史上就是这样子。传统的英格兰足球圈它其实是充斥着一种英国早期产业工人的生活方式。我为什么要说这个啊？我相信昨天大家都看了这个英德大战，我跟大家透露一个我的支持方吧，我很早啊就是德国队的球迷了。你说为什么我是德国队的球迷呢？就我们这一代人是谁的球迷，好多也不是我们自己选的，哈哈哈。好多就是因为爸爸妈妈给我们送的第一件球衣。嗯，我记得我小学的时候，爸爸妈妈给我买了第一件球衣，就是一个上身是白色、下身是黑色的德国队的球衣。我觉得呀、啊，可能是因为这个上白下黑呢，颜色比较素雅啊，比起来那种像巴拉圭队的红白剑条、巴西队的上黄下蓝，我们那个年代父母亲可能觉得这样的衣服穿出去是不是太艳了？啊、就给我买了一个白色的德国队的衣服，那就很喜欢了啊，就一直穿着，觉得挺好看、啊。啊，那个小孩嘛，他也不懂。我记得我刚开始看世界杯的时候呢，是98年世界杯，德国队也不是说特别强。后来呢， 0 2年世界杯的时候呢，就很强了。那个时候我是一个初中生嘛，你想小学生踢足球嘛，他毕竟不可能有太狂热的迷恋，因为他毕竟年纪小嘛，踢的也不会太好。所以初中呢，就是一个可能会最早形成我们足球记忆的一个年份啊。说小不小，说大不大啊。那个时候正好德国队是世界杯亚军吧。好像是，而且呢，当时出了一个特帅的足球运动员，叫科洛泽。而且这个我记得，好像咱们中国队的好多主教练，好像是也来自德国。我记得不太清楚了，好像是这样。所以我们最早就是德国队的球迷。但是你知道，我们当德国队球迷的时候，德国队的那个风格不是现在这个风格，传控什么传控是不可能传控的啊，就是向前。而且德国队一般有那种足球的特性，我跟大家聊一聊啊。很多人喜欢曼联，我身边有很多朋友喜欢曼联，为什么呀、啊？因为曼联的很多比赛，大家都可能听说过那个佛格森时间，是吧？他老是在那个加时赛的时候能翻盘逆转、啊、有人说这是佛格森时间，佛格森的那时间特别长什么的。但是你不觉得吗？就那种绝杀是吧？翻盘。对于小男孩来说，那个荷尔蒙是吧？他就分泌的特别的旺盛的时候，你突然觉啥就特别的吸引大家嘛。所以德国足球也是那种感觉，他总是在那个逆境当中啊，通过点球大战获胜啊啊，在逆境当中啊，就特别特别不顺的时候能够获胜啊啊！我记得我小时候第一次看欧洲杯的时候，那个时候德国大家都不看好他们啊，包括世界杯的时候也不看好他们，但是他们最后表现的都很好。我们那个时候觉得德国队是一个那样的有德意志啊。讲究这个意志品质啊，就那个时候比较强调这个艰苦奋斗哈，讲究意志品质，所以德国呢，对我们小男孩来说就比较喜欢。啊，就是我们那个时候，小女孩都喜欢英格兰，因为英格兰有贝克汉姆嘛，是吧？当时英格兰有一个就类似今天 C 罗一样的存在啊，我觉得当年的英格兰队的贝克汉姆的这个明星效应已经超过今天的 C 罗了啊，可能也是因为那个时候足球确实比现在要火热一点，因为今天足球呢可能在正在丧失很多年轻人啊，由于它的时间很长，再加上它的节奏不如现在的游戏啊什么那么快，所以可能正在失去年轻人。那个时候呢没有。游戏啊，短视频啊，这些东西，足球特别吸引我们。再加上贝克汉姆长得那么帅啊，引领潮流，所以想闺女们特别喜欢英格兰。但是最近十年来啊，这德国呢，好像不是我们原来那个德国了。他踢的是一种就类似于那个六猴的足球哈，我不知道大家踢过球人可能都知道六猴嘛，就抢圈嘛是吧？抢来抢去，抢来抢圈控，一直控控控控控控，到最后快比赛结束了，我敬一反正你也没时间逆转了，技术特别特别好。德国队本来这次差点就玩线了，那是因为他在小组赛最后一轮的时候啊，已经落后了。没有办法了，再赶紧向前，展现出了他那种一直向前的足球的这种特点。尤其是我特别喜欢的那个德国队的边后卫，叫戈森斯，是来自亚特兰大的一个球员。从那位运动员的身上，我感觉到了一点老德国队的精神啊，就是向前，向前，对吧？不是传控，一直传控。但是呢，昨天不行了啊，这是被英格兰所击败了。英格兰原来一直的成绩并不是很好。啊，一直扮演这个悲情英雄的角色，尤其是我记得我上大学的时候吧， 1 0年世界杯门线惨案是吧？兰帕德那球被捞出来了，后来才有了门线技术吧？英国跟德国的比赛经常因为门线发生很多故事，所以今天才有了门线技术。那球不管它能不能弹出来，只要整体越过门线，这个裁判的手表上就都会有提示。这也是这两支球队在改变的现代足球传统的英格兰足球圈啊，它是一种非常典型的工人阶级的生活方式。这种生活方式包括爱吃垃圾食品啊、酗酒啊、闹事儿啊、缺乏理性的思维啊、藐视正规教育，对吧？藐视什么正规的什么战术体系啊？呃，英格兰足球跟这个意大利呀、啊、西班牙呀不太一样，它不太讲究战术。那意大利呢就是战术大师，西班牙的战术大师，德国呢本来也不是的啊，不过后来德国呢，像西西班牙学习了，是吧？慢慢成了西班牙化的德国。就是英格兰，他为什么一直足球文化很狂热，英超联赛很火爆？那因为有球迷基础。但是英格兰足球队啊，英格兰国家队怎么就不行？很多人做过这样的调查，就是因为他们不注重技术，从文化上就不注重。有人调查了从1998年到2006年三届世界杯所有英格兰球员，大家都知道，从1998年到2006年几届世界杯大赛当中，英格兰球队的这不是很好是吧？成绩不是特别棒啊！即便有欧文，即便有贝克汉姆，这个都是我非常喜欢的球员。就有人发现啊，从九八年到零六年，这英格兰队所有的三十四名球员的出身，只有百分之十五的球员来自于中产阶级家庭，啊！你要知道，八十年代以后，英国是一个中产阶级占人口多数比例的国家呀，发达国家呀。但是你看，中产阶级的孩子啊，他不踢足球，啊，他玩板球。啊，玩橄榄球，甚至有时候玩斯诺克，也就意味着啊，英国足球的人才构成呢，是把占多数人口的中产阶级给排出去了，而且是把教育水平整体较高的一个群体给排出去了。啊，大家都知道那个意大利足球队里面那个前队长基耶里尼啊，现在也是队长，只不过受伤了嘛，人家是有博士学位的，皮尔洛好像也是学历很高。就是你说踢球跟教育水平有关系吗？那太有关系了。荷兰有一个球员叫克鲁伊夫啊，也是对一个现代足球有战术技术贡献的这么一位大师。他曾经说过，他说足球是需要动脑的。大家想一想，最近几年获得世界大赛优异成绩的，像德国、像西班牙，包括意大利，他们打的是一种什么足球？球队的组织性、科学性、纪律性。德国那个科学性，您科学到小纸条了嘛，对吧？科学到那种用。数据分析了嘛，对吧？就这种足球，现在有人说他正在杀死足球的魅力，啊，这个仁者见仁，智者见智。反正我记得我小时候看球，九八年、零二年的时候，那真的是每一支球队有每一支球队的特色，那完全就不一样。那意大利就是那种谁也打不死他，他也很难打死别人，但是就在最后一刻啊，逆风翻盘。或者说他那个反击就是快啊！你看那个时候意大利拥有这个地球上最好的防守运动员马尔蒂尼，什么卡纳瓦罗、布冯，就防守世界顶级啊。中场进攻呢，虽然说也不是说最好吧，但是也算是一流阵线。锋线呢，就可能星光暗淡一点儿。哎，就即便意大利前锋最好的那几个，像什么英扎吉啊。他也不是说像今天的这些 C 罗啊啊这种类型的球员，像英扎吉被号称是游走在禁区线边缘的男人啊，估计像今天这样的技术的话，英扎吉得气死啊，他经常有时候那越位啊，就是毫厘之间。包括呃意大利的中场球员，最后能成为大师的，你像这个皮尔洛啊，那也是拖后型后腰，他不是说冲在前面的一个人啊。意大利从来也不是靠那种传控啊，一直攻击你，一直进攻压你，不是。啊，就是我一直手手手手手，守到最后啪一个反击。那荷兰它就不是那样，荷兰就是全攻全守；西班牙就是传控；巴西呢就是艺术小技巧啊、呃；阿根廷呢就是强调力量啊。这点跟英格兰比较像。你看，阿根廷大家都记得马拉多纳，但是大家想想，阿根廷那个时候典型球员的代表人物是像巴蒂斯图塔呀、啊、这样的人，像风之子卡尼吉亚这样的人啊。梅西今天的风格完全是跟阿根廷不一样的。对吧？阿根廷不管从马拉多纳，还是卡尼吉亚，还是巴里斯托塔啊，包括贝隆，包括甚至特维斯，就他都是强调力量的。他跟巴西的风格是完全能不一样的。今天呢，梅西是一个特别乖乖仔的一个人啊，他的技术非常的纯熟啊，也是足球的里面的大师。但是你看他更像一个在体系内的严格纪律性、战术性踢的特别科学的一个欧洲球员。很多人说梅西属于巴萨嘛，属于西班牙的战术体系嘛啊，那也有一定的道理。英格兰的文化就是要藐视战术啊，就是长传冲吊啊，就是像欧文那样的啪啪啪，就是过过就过，过了就进了，过不了就算了，是吧？有人给英格兰连续几次的国际大赛的进球啊做了一个统计，他发现了一个规律，就这些人对于什么体能分配啊、什么调节节奏的能力特别差啊，他们在进球往往都发生在上半场，而且呢，到了下半场基本上就算是就就非常难难以支持了。所以说，英格兰这样的球队。他不是没有能力，哎，只不过呢，他不太重视战术，啊，所以你看今天呢，有人说英格兰队能战胜德国队，那个激情的足球又回来了，这也有一定的道理。你看今天活跃在足球教练席当中，也不是说没有英格兰的名帅，但是他总量上肯定不如像意大利呀、啊、像西班牙啊这样的名帅多。你看今天我们说这届意大利，大家想想，你像这届欧洲杯当中，意大利这个球队，说实话，他发挥得很好，对吧？但是你仔细看一下哈、啊。啊，你就想想，这意大利这一届主力的球员，连意大利豪门当中的都不多啊。可能巴拉雷算一个啊，这个切尔西的中场算一个，剩下的就基本上像什么萨索洛的球员、亚特兰大的球员、拉齐奥的球员、那不勒斯的球员，基本都是这种球队。我不是说人家这些球队就不好啊，他肯定不属于欧冠第一梯队吧？他跟拜仁、跟这个利物浦、曼城，他肯定是有一定的差距的嘛。就是我们不能说今天意大利是一个星光闪耀的球队。对吧？你像斯皮纳佐拉呀、洛卡特利呀、贝拉尔迪呀，啊，甚至进球的基耶萨，基耶萨是这个赛季刚刚从佛罗伦萨转回到尤文图斯，而且在尤文图斯的时候，基耶萨呢也不是指着他要干嘛干嘛，啊，他发挥确实是很好。但是大家都知道，尤文图斯足球俱乐部，大家输了球赢了球,赢了球都是 C 罗的锅，对吧？赢了球啊 ，C 罗真的厉害；输了球又有人骂 C 罗了啊。就是在这样的环境下，基耶萨也可能未来会成为主力的大腿，但是现在可能也不是把压力都放在。他身上的一个球员，起码不指着他过年，对吧？就是大家可以看到啊，就是今天意大利完全是因为他的战术得当，完全是因为我们说主教练把看似很普通的球员凝聚在一起，用战术在一直前进。啊、呃，虽然这届意大利啊，他不像零六年的意大利后防线那么豪华，但基本上你看从，啊、呃、门将位置、中后卫也算是唯一能拿得出手，在国际上拿得出手的球员，唐纳鲁马已经受到了巴黎呀、啊。皇马呀，这些豪门球会的关注，连 AC 米兰都留不住他了。中后卫现在的场上队长博努奇和一旦伤愈复出的基耶里尼，起码也是进过两次、三次，忘了是两次还是三次欧冠决赛的球员。那起码他踢过欧冠决赛嘛？他有那个水平嘛？虽然说他可能，你要说基耶里尼和博努奇，你跟内斯塔、跟赞布罗塔、跟卡纳瓦罗比。这个到底谁高谁低，可能仁者见仁，智者见智。但是起码你看，这届意大利除了中场，切尔西的中场和基耶利尼、博努奇踢过欧冠决赛，你看基耶利尼和博努奇踢过不止一次欧冠决赛。剩下的球员还都属于平民球员，还算是后防线可能还强一些。意大利呢，我认为是战术足球的代表。啊，西班牙的主教练恩里克也是战术大师，所以呢，我觉得上半区那就看好啊，西班牙和意大利能够会师半决赛。然后他们在争夺一个跟英格兰挑战的机会。那今年呢，就是战术对抗激情。呃，年轻风暴，年轻风暴在上届世界杯当中属于法国，这届欧洲杯当中呢，就属于英格兰了。那、呃、西班牙跟意大利的胜者会挑战英格兰。但是有人说，意大利可能过不了比利时那关。嗯，我还是相信意大利能过了比利时那关的。比利时这个国家呀，它跟足球。特别不搭，就是这个国家特别的中产阶级往上，也特别的发达。这个我听说啊，咱也没有核实过。我听说比利时呢，他们由于太优秀了，好多球员呢都说的不是一种语言啊，就是一个国际纵队的感觉啊。呃，教练员在分配任务的时候都要说、哎、多种语言来分配任务啊。啊、呃，所以我觉得意大利和比利时之间会有一场鏖战，但最后意大利会艰难胜出。瑞士淘汰法国真的是法国自作，而西班牙淘汰克罗地亚呢，是确实是实力不济。就克罗地亚已经真的是已经坚持到他百分之百的体能了。我们说克罗地亚能挺到那个程度已经很不错了，能拖到加时赛已经很厉害了。西班牙呢，属于人家确实是有实力，自己作一个那个乌龙球吧，自己还能救回来。法国可能就不行了啊。我觉得法国是一种艺术足球了啊，从齐达内开始，对吧？啊，而这次场上的齐达内呢是博格巴。你要让我说的话，就是博格巴和齐达内之间可能还有很大的差距。有人说博格巴很厉害啊，确实博格巴很厉害。嗯，我看博格巴的球看的时间比较长，从曼联出道到,到尤文图斯，再回到曼联。我们首先说曼联吧，曼联当中博格巴的作用大不大呢？有人说很大，有人说他是一个搅屎棍啊。不管他怎么讲，我认为博格巴没有在曼联获得更高的提升。他最高光的时候可能还是在尤文图斯啊，但是请注意啊，博格巴在尤文图斯的时候是几乎没有任何压力的踢球的，就他不是核心。博格巴在曼联的时候可能是想把他当成核心去踢，就像法国队一样，对吧？你能不能担当核心这样的责任啊？而不是在最后一刻玩火，让人家围抢打反击，最后拖入加时赛。尤文图斯他踢的很好，原因是因为尤文图斯的中场配置是什么配置？对吧？要组织不需要你组织，有皮尔洛；要前插不需要你前插，有比达尔；要干苦活累活也不需要你干，有马尔基奇呃，小马哥加比达尔，巅峰时期的比达尔，铲球跑动都极快的比达尔和控球艺术大师皮尔洛，三个老将掌控中场，你博格巴随便发挥，你丢了球有人给你抢，传球也不需要你多看，你只需要纵情的发挥你的技术，纵情的发挥你的脚下就可以了。这又是博格巴的特点啊！博格巴的特点就是他脚下技术出众，灵感也有啊！这是一个非常有灵性的球员，所以他在尤文图斯就踢得很好。尤文图斯他就是一个本身就是一个玩战术的球队啊，活意大利是吧？意甲联赛当中就是一种讲究战术。讲究防守的球队，他才能够不管是五冠王时期的国际米兰，还是航达九个赛季的冠军的尤文图斯啊，全都是因为防守特别强，所以他才能够夺冠的。意大利他就是这么个战术，而法国不是啊，法国可不是这么踢球的啊。所以说，这个法国的淘汰，我觉得，西班牙和克罗地亚那场球，我们就可以看得出来，就是可以纵情的挥霍，被扳平了也不着急，那就是实力在那摆着。克罗地亚几乎就没有太多能够进攻的机会。你单靠雷比奇，你单靠小大师啊，那不行。他如果要是不碰到西班牙，可能还能再进一步啊。碰到西班牙真的是没有办法。所以西班牙和意大利之间，我更理性上啊更看好西班牙啊。从感性上呢，我更喜欢意大利啊，因为我是这个看意甲比较多啊。我特别喜欢意大利阵中的有一个球员叫这个基耶萨，这次呢他踢不了主力，我觉得可能他的时代还没有到来，还得再等一等。啊，他让我想起了这个卡穆拉内西啊，原来特别喜欢的一个意大利的球员叫卡穆拉内西。所以不管是西班牙、跟意大利吧，他们可能我认为冠军会在他们俩之间。英格兰啊，到了决赛也就那样了，就是英格兰还真的是可能还要再忍一忍。当然，欢迎打脸啊！这个预测的真谛就在于打脸。人类对于足球的喜爱是源于他的精神内核的。人类在很漫长的自身发展过程当中，狩猎是持续了上百万年。你从那个猿猴开始，对吧？一直就是狩猎为根本，所以狩猎的基因从根本上是塑造了我们整个人的身体和心智和社会结构的，不是农业，啊，农业才有多少年啊，对吧？农业在我们人类历史发展过程当中，那就是一瞬间，狩猎时代时间太长了，我们整个这个身体带心智都是配合狩猎的。猎杀呀，对于我们来说，对于我们人类这个物种来说，那就跟吃饭、睡觉、繁殖一样，是我们的最底层的生理本能。但是进入了农耕时代之后呢，人类就把能抓来的食物给圈养起来了，而且播种特定的谷物，以此获得更加稳定的回报，甚至后来更加更丰厚的回报，无可厚非。农耕给人类带来了更加稳定的食物源，但是带来了一个问题，那就是从进化的尺度上来看啊，农耕时代来的太突然了。太快了，这个技术爆炸嘛，叫就,就我们体内的这个猎人基因啊，它不适应这个农民的新身份。狩猎当中那种紧张、刺激、风险，这种猎杀的快感，我们不可能一下就假装不存在了，对吧？它使得狩猎的本能，它会不断的膨胀，无法抑制。解决的办法就是有个方式来替代狩猎。这种替代狩猎的方式就叫做竞技体育。换句话说，狩猎是竞技体育的根源之一。你在想所有的竞技体育当中，哪一种竞技体育最像狩猎？你自己想嘛。那么多篮球、足球，这是球类运动，还有田径啊，还有这个什么啊，赛马，反正各种各样的都有。整个加起来，跟我们远古人类狩猎最贴近的就是足球。奥运会创始人这个顾拜旦曾经说过，比赛的精髓是重在参与嘛。只要你来参与比赛，就是好的，对吧？输赢在其次。假如你要这么想。你就可把顾拜旦的话给理解歪了。顾拜旦所说的“重在参与”，指的是参与一场角逐，也就是抱着必胜的决心去参与争夺胜利的过程，而不是说参与锻炼身体。你不是不能输啊，而是在倒下之前，必须要拼尽最后一把力气，争取战胜对手的一切机会。这几乎是所有竞技体育的最原始主张。在足球领域，对胜利的渴望被放大到了极致。还有就是，我们不知道最近大家注意到没有，那个彩虹的队长袖标、彩虹的灯，对于 LGBT 群体的一个支持啊，真的是非常的给他们点赞啊！因为我们知道足球是一个榜样力量的，很多球星都是我们的榜样，比如说我非常喜欢的这个 C 罗啊，非常自律的 C 罗啊，战斗到最后一刻的莫德里奇啊，等等等等，包括昨天德国跟英格兰的比赛都带了那个彩虹色的袖标，那就是对 LGBT 群体的支持。我告诉你，今天还有很多我们的国人。对 LGBT 群体充满了一种歧视，我想让大家看一看，什么是正常的三观啊！我也跟他们一样支持 LGBT 群体的平权。总体来说啊，两个点，一个是狩猎时期我们的基因渴望，一个是工业革命之后平民运动的特色，这两个东西结合在一起，就有了我们今天对于职业足球的狂热。比赛仍在继续，我们拭目以待欧洲杯的精彩。是这个夏天足球给每个人 Another time, another place.